0: маяк точка ру представляет бахтан махарадзе и павел карта
1: Добрый день, сегодня мы отправимся на станцию 317 километр, где в Тульской области, недалеко от деревни Кукуевка, в 1882 году произошла Кукуевская железнодорожная катастрофа. На связи у нас глава общества любителей железных дорог Алексей Борисович Вульфов. Алексей Борисович, добрый день. Добрый день, добрый
0: день, добрый день. здравствуйте.
1: Здравствуйте. Давайте э, вспомним, что происходило ночью с 29 на 30 июня э, в, э, неподалеку, неподалеку от станции Бастыева и э, что послужило причиной этой страшной кукуевской железнодорожной катастрофы.
0: Да, это действительно была страшная катастрофа, настолько страшная, что вся Россия, слово «кукуевка», сделала нарицательным, а кукуевцами в насмешку долгое время звали железнодорожных инженеров и вообще железнодорожников, когда хотели их чем-то обидеть. В частности, в сатирических рассказах Антона Павловича Чехова тоже встречается и Кукуевка, и Кукуевцы. То есть это было событие, потрясшее страну, подобно катастрофе Титаника. Во-первых не только масштабы катастрофы, число погибших, тем временам это очень много, там по некоторым данным более 55 человек погибших, много искалеченных, но кроме того и сам ужасный характер этой катастрофы произошло там вот что, в результате очень-очень долгих дождей, страшных ливней, в то времена есть в те времена природа ведь жила своей, сказать, своей жизнью еще. Да? В вот, мощнейших ливней э, происходило постоянное подмывание насыпи. А насыпь была очень высокая. под Кукуевским оврагом. Чтобы наши радиослушатели могли это понять. Вот овраг, он засыпается сверху полностью песком. И поверху этого песчаного основания, этой огромной песчаной 30-метровой волны, прокладываются рельсы железной дороги. И вот этот овраг, он весь засыпан этим сооружением. Внизу оврага над речкой сделана водопропускная труба. У этой водопропускной трубы диаметр был 71 сантиметр. То есть это совсем немного. И вот в эту ночь страшно. Так,
1: ну, Алексей Борисович Алло. начинает пропадать.
0: Алло, сейчас слышишь меня?
1: Алло, да, вот сейчас получше, пожалуйста, еще раз повторите то, что вы сказали. Последний секунд 30, поскольку вы пропадали.
0: Вы знаете, природа в тот день как будто сговорилась. То есть вот как бы специально точно, чтобы идти там ущерб, потому что огромная стена воды громадная типа закрыла буквально все пространство и количество изливавшейся воды на землю было таково, что вот эта труба единственная над речкой под насыпью, которая была, она уже физически просто не могла эту массу пропускать и эта масса воды стала быстро быстро подниматься вверх с огромной силой размыло это отверстие, где была труба внизу над рекой, вымыла, представьте себе, огромнейшую чугунную трубу из-под насыпи размыла, вы, выставила ее оттуда, такова сила стихии, и насыпь просто начала проваливаться. Ее внизу начало водой размывать, а это же песок, она начала проваливаться вниз. Именно в этот момент произошло ужасное несчастье. Двигался поверху с большой скоростью, двигался пассажирский поезд с паровозом 120. И дальше произошло следующее. Рельсы со шпалами повисли в воздухе над проваливающимся вниз грунтом. Причем грунтом каким? Болотом, по сути дела. Там сила дождя была такова, что это был не песок, а весь песок, пропитанный водой. И вот паровоз-то проскочил по этим повисшим путям, а потом нарвался на то место, где путь, путь разорвало, это привело к резкому удару, он сошел с рельсов, вагоны начали буквально спотыкаться, а паровоз, просто упал на бок, а вагоны начали сползать вместе с людьми, это провал, кто-то вылетел из вагонов наружу, разумеется, много пассажиров получил очень тяжкие увечья, и вагоны начали опускаться, вот это представить себе страшно, ночь, дикий ливень, разверстая бездна 30-метровой глубины. Болото в ней, кипящее, дождем, водой, людские тела, обломки, и туда рушатся вагоны с людьми. И мгновенно поглощаются, засасываются там, как болотом, просто буквально в смысле этого слова. Э -э, остальная часть вагонов, которая еще оставалась на пути и до этого страшного места не доехала, была остановлена мгновенной реакцией кондукторов, которые тут же, затя... которые тут же затянули ручные тормоза. Алло. Да-да-да,
1: слышно, слышно. Скажите, а сколько было вагонов в поезде, сколько вагонов в результате рухнуло вот в эту трясину, а сколько осталось э, сверху и не пострадали?
0: 13, знаете, шущие были поезда 13 вагонов плюс багажный, из них 7 рухнуло в трясину. 7 рухнуло в трясину. Представьте себе, что поезда уже, так видите, были достаточно длинными И всего в поезде по одной сводке ехало 195 человек А по другой сводке 330 человек То есть там до сих пор точно неизвестно, сколько все-таки людей погибло Ну Кто же пассажиров третьего класса особо будет считать -то? бедных крестьян вот. ну, В общем-то меня поражает каждый раз это размеры тогдашних пассажиров Большущие пассажирские поезда, причем тащил этот поезд маленький паровой, типа 1-2-0, который всего два колеса, две оси точнее, ведущими, ну и шел он на большой скорости. Почему, спросят радиослушатели, почему же, ведь навстречу этому поезду только что прошел другой поезд, кондуктор которого главный. Сообщил на станции Чернь, что э, что-то очень неладно на Кузьмском что багон очень качал, что поезд, когда шел, было как-то там неупокойно. Пытались передать по телеграфу. Но я говорю, природа как говорилась просто, силой природы. Телеграф был полностью уничтожен, повержен грозой. Передать ничего ни машинисту, ни кондуктору приближающегося поезда оказалось невозможно. А в те времена... Так как сейчас железнодорожный путь не был еще оборудован устройством, которое в случае повреждения рельсов, рельсовой цепи, сигнализирует об этом машинисту. Сейчас машинист, если он ведет поезд и увидит, что вместо зеленого огонька, свободного прохода на локомотивном светофоре вдруг загорелся белый, и вот тут же это осадачит, он тут же заботится. Видимо, что-то случилось на дороге, начнет внимательно смотреть на нас, уменьшит скорость. Тогда ничего этого не было. И несмотря на погоду, несмотря на очень плохую видимость, нес все вперед. Машинисты этого поезда пытались обвинить в том, почему вы, не, зачем вы применили тормоза, почему вы, наоборот, не увели... И скорость, чтобы это место попытаться проскочить Но это обвинение не терпит никакой критики Любой машинист Видя препятствие для движения Конечно применяет экстренное торможение И, ну, и уменьшает скорость Но проблема-то в чем? В те времена Не было еще понятия Экстренное торможение Потому что не было воздушных тормозов Вот наши радиослушатели Может быть знают выражение Крути Гаврила так вот это выражение-то оно пошло с железной дороги. Это имелся в виду тормозной кондуктор, который стоял, причем в любую погоду, зимой, летом, стоял на площадке вагона и крутил винт этого тормоза по сигналу с паровоза. Сигнал машинист успел подать. Когда вагоны закачались, когда вагоны затрясло, кондуктора выскочили на площадке, стали делать тормоза, Эти мои спасли десятки жизней. Если бы они это не сделали, все эти люди Были бы тоже там, в этой ужаснейшей яме Но Тогда воздушных тормозов не было Машинисты смогут применить сейчас экстренное торможение Но для этого нужны были... нужно Специальное устройство нужно специальный пневматический тормоз Воздушный тормоз Его не существовало Так же, как и контроль скорости То есть здесь произошло совпадение Что называется, стихийных сил uh, Надо сказать, что в то время очень тяжело переживали смерть людей вообще. Это не так, как сейчас. Э, похоронили и нередко бывает, когда там батюшку даже просят. Батюшка, покороче отпойте исповедь. Там, видимо, скорее хочется запоминальный стол, ну и так далее. Да ну не все, конечно, так. Тогда это было исключено. Менталитет того времени любую смерть оплакивал. Эти смерти потрясли всю Россию. Ну, во-первых, там погиб племянник Иван Сергеевич Тургенева, ведь Бастыева находится возле имени Спасская Лутовинова, знаменитого музея, собственно говоря, 5 километров от Бастыева и музей Спасская Лутовинова. Узнав о его смерти, Тургенев был потрясен, узнав о его гибели, он пишет, что «мне жутко жалко Николая, такого великана, честного, красивого, смелого, малого отца этого Николая разбил в паралич» тоже родственника Ивана Сергеевича Тургенева. Вся Россия э, не, не просто оплакивала жертву катастроф, но и внимательно изучала произошедшее, потому что одним из участников расследования и человеком, который все две недели находился там, не бритый, не мытый, без еды, обгорелый на солнце, как на них после этой жары, после этой грозы, когда все случилось, все и подряд была страшная, жуткая жара. И железнодорожники, солдаты, которые разгребали там последствия крушения, буквально задыхались в вагонах от зноя, они жили в вагончиках, тут одно сменилось на другое, Гелировский тут ними, очень интересно, как он туда проник, он находился в гостях у управляющего дорогой московско стокорской и вдруг поступило известие, все засуетились за столом, что случилось, ему говорят, страшное крушение, на Кукуевском аквавраге упал пассажирский поезд, сейчас подают экстренный поезд и медленно выезжаем. Он взял извозчика, сказал, даю трешку, гони на Курский, плачу втрое, и ведь знакомый возница, его помчал на Курский вокзал, где он, как истый журналист, просто проскочил в туалет, нелегально, в Гелеровский, вскочил в туалет, в вагон. И с этим поездом нелегально доехал до Черни, и, так сказать, добрался до места крушения и оттуда писал репортажи в свою газету, которую писала, вся, которую читала вся Россия. Вся Россия. Вся Россия обсуждала в течение месяца только Кукуевскую катастрофу, хотя до этого на железных дорогах были. Не менее страшные катастрофы, например, Терегульская. Но эта катастрофа просто потрясла воображение. Ведь людей вытаскивали 15 дней, раскапывали песок, раз, разваливали обломки. Сначала вынимали раненых, и запах стоял такой, что Гелеровский потерял там обоняние. Он говорит, я не мог мяса после этого полгода есть, и запах у меня был атрофирован. Я не мог воспринимать запах. Ничего мясного, ничего, не всюду мерещился этот страшный запах на месте крушения Началось, естественно, расследование, по какой причине это произошло Наказали стрелочников, как обычно Так наказали там каких-то путевых обходчиков, придраясь каким-то мелким замечанием Хотя понятно, что без телеграфа, без радиосвязи, без телефонов Как они могли предупредить? Тогда еще не было телефонов, которые можно было вставлять в столбы возле железной дороги передавать по ним сообщения ничего этого не было вот стали конечно тут Гилеровский писать что хищническая эксплуатация дороги привела к подобному крушению вообще в народе Курскую дорогу называли Костоломка за обилие числа крушений и аварий но мне не хотелось бы Алё сейчас слушай меня хорошо Да 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 да, -да.
1: Мы... мы слушаем да Алексей Алексей да -да -да -да
0: -да. Если просто какие-то вопросы, а то я уже долго говорю... Вопрос, вопрос, так, вопрос
1: есть, да. Алексей Борисович, вот вы заговорили про Дилеровского, то есть получается да. у нас, что если бы Дилеровский случайно не узнал и не проник в этот поезд, то об этой катастрофе э, мы бы не узнали, или бы узнали не в таком
0: масштабе? Не в таком масштабе, потому что, конечно, железнодорожное начальство и государство и, и стремилось всячески это... Почему? Потому что в то время общество буквально бурлило э, статьями о железнодорожных королях, так называемых, о всех ужасающих сещениях при постройке и эксплуатации железных дорог, которые тогда осуществлялись исключительно частым способом. Само слово «железнодорожник», оно пошло в железнодорожной горячке. Железнодорожниками впервые назвали людей, которые занимались подрядом по постройке железных дорог, между прочим. И э, работала знаменитая Барановская комиссия под руководством графа Баранова, которая вскрыла ужасающее злоупотребление в сооружении железных дорог, в их состоянии, гнилые шпалы, экономия на балластном слое, на высоте, там положили 20 сантиметров балластного слоя, отписали, что положили 30 там 10, там положили все в карман, там 10 этих сантиметров, в таком духе. Шпалы написали, что поставлены высшего качества. Проходят два года, они разрушаются. Стыки рельсов слабые, сами по себе рельсы слабее, чем те, которые были нужны и так далее. То есть тогда полную силу современные проблемы они все были вскрыты, и тем обид обиднее сейчас. Вот аналогичные катастрофы в авиации, в частности, вот когда люди ради денег, ради наживы, идут на явные злоупотребления технической частью, то есть на заведомый обман, тогда общество этим наполнено, и, конечно, тем более после... Убийство Александра Второго но Не очень хотелось опять общественное мнение Бударарить известием От чудовищной железнодорожной катастрофы Беленовский этого сделать не дал И я считаю это его гражданский подвиг Потому что Благодаря вот этой шумихе Которой, вернее не, не шумихе А правде Которую он сказал Шумиха и правда Это разные вещи совершенно Скандал журналистский И сказанная правда это и цель, и существо разного этих явлений, от которой он сказал эту правду России. Она ускорила выработку железнодорожного устава единого в 1885 году. И она, конечно, была одна из мощнейших капель, которая выполнила чашу и стыдила железные дороги постепенно переводить на казенный государственный способ управления. Да и строительство во многом Которое впоследствии возглавил Будущий министр финансов Витте И, и организовал То есть это было очень нужно России То что писал Гелеровский. Он там пишет что дорога там Употреблялась с эксплуатацией С злоупотреблениями и так далее Но вообще при всей любви моей И не только моей а Благодарств читателей Книг Москва и москвичи Чудесных статей Владимира Гелировского знаменитого дядя Геляя, как, как представитель общества любителей дорог, я все-таки считаю, что он был не вполне сберлив, потому что все-таки сила стихии была там решающей. И все, потом изучались данные метеостанции и данные о погоде в этом районе. Никогда за всю историю метеорологических наблюдений в этом районе не было дождей такой протяженности и такой силы. Что же касается диаметра этой трубы, в которой так обвиняли инженеров и говорили, что вот, а ведь до этого они только-только сменили трубу эту, что вот почему маленькая труба. Во-первых, эта труба не была рассчитана на столь серьезные осадки. Ведь мы же с вами сейчас, там, скажем, на берегу Волги находясь, мы же не можем предположить, что Волга может разлиться в этом месте как Средиземное море. Понимаете, мы исходим из того, из тех реальных данных природных, которыми мы располагаем. Инженеры этими данными повлиялись теми, которые, которые, которые имелись в наличии. Это раз. Во-вторых, мы должны понимать, это 1882 год, железнодорожная наука, была уже достаточно сильной, но еще не такой мощной, как в 20 веке. И не Алексей все Борисович. расчеты.
1: Да, Алексей Борисович, сейчас у нас на маяке будут новости, а потом мы вернемся, и хотелось бы как раз поговорить о железнодорожной науке и о состоянии железных дорог в принципе в то время, насколько они были совершены, какие были технологии изготовления не знаю, и рельсов, и поездов. Хорошо. Да, и на на насколько, а, если бы технологии были другие, возможно было бы а, предотвратить эту страшную катастрофу Ну и закончим, конечно, а а разговор о том, а, все -таки кто был виноват дождь или все-таки проворовались люди на местах Хорошо, а, хорошо Сегодня хорошо. говорим о Хукуевской железнодорожной катастрофе И а, у нас в гостях глава общества любителей железных дорог Алексей Борисович Вульфов Вернемся после выпуска новостей Банк Махарадзе
0: и Павел
1: Картаев. Мы говорим сегодня о Кокуйской железнодорожной катастрофе, и на связи глава общества любителей железных дорог Алексей Борисович Вульфов. Алексей Борисович, вот перед выпуском новостей мы говорили о том, что Гелеровский писал о том, что дороги в этом месте встроились в режиме экономии, но вы с ним не согласились. Проясните, пожалуйста, что все-таки действительно ли была проблема в том, что дороги строились плохо, или все-таки за катастрофу ответственно Погода.
0: Дорога ⁇ это, во-первых, имеет историю очень интересную. Вообще, благодаря дороге Москва-Курск, постройки дороги Москва-Курск, которая сооружалась в 1860-е годы, Павел Троеч Мельников, первый министр путей сообщения, сумел доказать, что возможно постройка железных дорог в России не хищническим частным способом, а государственным способом. Эта постройка обошлась по смете в два, то есть три раза по каким-то параметрам дешевле аналогичных смет, предъявлявшихся частными обществами при постройке железных дорог. То есть магистраль Москва-Курск в этом отношении вообще очень показательно исторически. Что же касается злоупотреблений при ее строительстве но ну, трудно себе представить стройку такого масштаба, чтобы подрядчики не обманывали рабочих, в основном из крепостных крестьян, поставщики не обманывали и так далее, и так далее. К сожалению, эта беда действительно имела место быть. И Гейлеровский, разумеется, находясь там, встречаясь со становыми урядниками, со следствием, естественно, получил массу информации о том, какие хищения производились при сооружении этой дороги. Но... Конкретно это место, Кукуевский овраг и Кукуевская насыпь, они были сооружены согласно существовавших правил. Никаких отклонений от проектных условий там не было. Если бы они были выявлены, то тогда строители дороги, которые тогда еще были все в основном живы, оказались бы просто под судом. Кстати, между прочим... Вспомним, что в прошлый дом оказался не кто-нибудь, а сам вместе с Чехачевым после Терегольской катастрофы. И спасло от возмездия только личное вмешательство Александра Третьего. Если бы не это, то, э, э, то личное вмешательство Александра Второго. Если бы не это то э, просто-напросто он пострадал бы очень крепко. И впоследствии, э, когда произошла знаменитая катастрофа в барках царского поезда, то известная фраза вита я государю голову ломать не хочу, которая уже, как э, сказать, по Александром Третьим уже на этот раз он был спасен и так сказать, избавлен от возмездия и все. То есть э, эти люди оказались бы под судом, те, кто строили нас и тут во врагом. И вот то, что нормы. Проектирование столь высоких насыпей Они только еще Конечно высокие насыпи уже были Отработаны и применялись э, Технологии их постройки На магистрале Москва-Петербург Но все равно Это южные условия И никто под напор с такой стихией Насыпь не рассчитывал Три наши с таких насыпи, Так называемые фашинные укрепления Ступенчатая система формировала такой насыпь. И еще, конечно, не были в науке отработаны. Поэтому обвинять кого-то в том, что кто-то неправильно, с политических привели к этому, неправильно. Кроме того, в то время в России происходило частное железнодорожное строительство. И, <coughs> к сожалению большому, после создания в 1857 году Главного общества российских железных дорог, произошло... Произошла переориентация в сооружении наших железных дорог с американских норм и методов проектирования на европейские, что для России, конечно, оказалось плохо. Потому что европейские нормы, разумеется, в силу особенностей географии экономической, географии политической, просто географии Европы, она вполне подходит Европу с ее маленькими расстояниями, с ее местной спецификой перевозок, с ее небольшими весами поездов, с ее большими скоростями, но не очень тяжелыми составами. Конечно, этот опыт для России оказался не вполне применимым. Кроме того, э вот такая переориентация на европейский опыт, а следовательно ну, уже заведомо на меньшие нагрузки, и, следовательно, на более слабый путь, что я хочу подчеркнуть, они привели к тому, что и нормы строительства и проектирования наших железных дорог в этот период оказались облегчены. Ведь мало кто, может быть, знает или помнит, что первая магистраль Петербург-Москва Строилась сразу на щебеночном основании То есть не на песке, а на щебне И строилась она Двухпутной спрямленный с подстремлением профиля То есть американцы и конкретно Джордж Вашингтон Уистлер Консультанты друг Павла Петровича Мельникова И консультант Крафта, который строили дорогу с двух сторон От Москвы и от Петербурга Он это подсказал То есть там была ориентация на американские машины Которые во всех отраслях нашей стране гораздо больше подходят, чем европейские После переориентации на европейские каноны, что во многом произошло из-за чего, раз мы сдались, так сказать, европейской банк системе при строительстве железных дорог, раз стали приглашать французских инженеров за Берлинию, Москва, Нижний Новгород, строили французы. Она строилась буквально под руководством французских инженеров. Что понимают французы в нашей местности, в наших болотах, в наших битвыке, в нашей особенности. Это уже пошли, пошел чистый диктат денег. А как мы с вами понимаем, когда в каком-то деле деньги начинают командовать этим делом, а не помогать этому делу, тут жди беды, а тем более на транспорте. Как только любые меркантильные соображения становятся выше технических, выше вопросов безопасности движения, жди беды. И точно из-за того, что осталась винтовая сцепка. Из-за того, что вагоны были каретного типа, вагоны были деревянные, складывались, знаете, был такой метод телескопирования. Когда, знаете, что это слово означает? Оно означает вставление вагона одного в другое при крушении. Представляете себе, с людьми? Телескопирование, такое хладнокровное слово. Правильно, потому что они сделаны из дерева, потому что они слабые, потому что они очень легко ломались. Ведь почему еще такое количество жертв было? Под обломками очень много погибло. Потом-то вагоны стали уже в 20 веке цельнометаллические, полностью из металла. А тоже были деревянные кар картонные домики. Естественно, что в таких случаях они разрушались и убивали этими обломками пассажиров, что и произошло. То есть вот эта вот переориентация на Европу, которая позволяла класть облегченное верхнее строение пути, кстати, постоянно ограничивала нагрузку на рельс-подвижного состава. Время сдерживало развитие наших железных дорог, оно косвенно отразилось, потому что если бы там был более тяжелый путь, видимо, наверное, это потребовало бы и проектирование более тяжелой насыпи, то есть более тяжелой вот этой вот самой высоты, этой верхотуры, возможно, она была бы сделана по более прочным, по более... Таким серьезным методом проектирования ну, Но тем не менее, тем не менее, все равно Говорить о том, что виноваты инженеры, конечно, неправильно Потому что сила стихии там была грандиозна что касается технических устройств, повторяю, я уже говорил нашим радиослушателям, что сейчас это все очень просто бы решилось. Сейчас на локомотивном светофоре загорелся бы, вместо зеленого, белый огонь. Машинист был бы немедленно извещен по рации, что, слушайте, там что-то не поезд у нас плохо себя вел, вот на таком-то километре уменьши скорость, там что-то неладное в пути. Тогда этого сделать не могли. Почему обходчики тогда радиотелефонов не имели? То есть вот такая ситуация.
1: Алексей Борисович, а вот Кукуевскую катастрофу и крушение императорского поезда, которые вы упомянули, разделяют 6 лет. Это были спокойные годы на железной дороге или крушения в это время продолжались?
0: Вы знаете, к сожалению, ввиду чисто технического еще недостаточного совершенства, крушения всегда были на наших железных дорогах. В этот промежуток между восемьдесят 1988 годами как раз было, я не скажу хатишье, но не было пика роста крушения аварий. Ну почему? Не потому, тому, что там как-то лучше стали работать или что-то, а просто потому, что движение поездов еще не достигло такой интенсивности, как потом в 90-е годы при, э, при э, э, усовершенствовании железнодорожного транспорта. К сожалению, к сожалению, железнодорожный транспорт был очень аварийным. Без знаменитое стихотворение... «С любимыми не расставайтесь и каждый раз век прощайтесь» Оно же написано по мотивам настоящего тяжелого железнодорожного крушения И действительно, люди, отправляясь в путь тогда, плакали, обнимались даже Тафиль Готье пишет, что русские проводы – это самые искренние, самые сакраментальные, самые переживательные проводы в мире. Одна из причин – это переживание людей, как они доберутся. Потому что тогда еще не было автоматики, тогда еще не было должных устройств контроля. Это сейчас пути измерителей, дефектоскопы все это уже изобреталось в 80-е годы. Симафор Гордиенко. В 80-м году русское мостостроение достигло таких вершин, что был построен знаменитый Сызранский мост через Волгу. Потрясающее совершенно э, инженерное сооружение э, инженера Белелюбского, э, Так это выдающийся технический шедевр. То есть Россия многому научилась. Рейсы тянулись в Владикавказ, в Баку. Э, рейсы тянулись границы с Сибирью. То есть э, Страна очень активно развивала железнодорожную сеть, но технически еще все основные технические свершения, автоматический тормоз, устройство контроля скорости на локомотиве, скоростями, семафор. Аппарат Ворза и так далее, и так далее Более совершенных систем Все это еще ждало нашей железной дороге В 90-е, особенно, конечно, в начале 20 века Поэтому, конечно, и техническое несовершенство Устройство вагонов, о котором я уже говорил Карточные домики, да Недостаточно эффективные тормоза Это была объективная пока еще сфера аварийности которую преодолеть удалось, как, как, собственно говоря, и все остальные катастрофы, которые, как известно, кровью пишутся инструкции, да, преодолеть это удалось только опытом и только развитием русской инженерной мысли, которая была, конечно, блестящей. Потому что появились аппараты голубиц, телефонные, появились системы централизации семафор Гордиенко, появились паровозы выдающихся конструкторов Хабушинского и Малаховского. То есть очень много было знаменитые мосты, по так, Алексей, великого... Алексей,
1: Борисович, Алексей Борисович, об этом хотелось бы подробно поговорить буквально через минуту. Сейчас на моей небольшой. Перерыв, мы вернемся к нашему общению. У нас на связи Алексей Борисович Вольфов, глава общества любителей железных дорог. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Мы сегодня говорим о Кукуевской железнодорожной катастрофе Выяснили уже причины Все-таки природа была виной этой страшной катастрофы На связи у нас глава общества любителей железных дорог Алексей Борисович Вульфов Алексей Борисович, скажите А вообще, насколько активно развивали железные дороги в этот период Может быть, мы отставали от Европы, от Америки Или наоборот, их обгоняли И вот вы уже упомянули, почему мы перешли все-таки на европейскую систему строительство железной дорог И отказались от, от американской
0: за период железнодорожной горячки было построено в пять раз больше а по протяженности железнодорожной сети был прирост пятикратный прирост по сравнению со всей железнодорожной сетью которая была построена начиная с транскосейской железной дороги то есть чтобы было понятнее за 10 лет было в пять раз построено больше железных дорог по протяженности чем за предыдущие 30 лет Чтобы могли себе представить Темпы строительства Это к 1875 году То есть мы от Европы Конечно отставали По плотности железных дорог На расстоянии Но естественно Потому что в России Территория обитаемой. Нашу стать частью России, поэтому, конечно, мы отставали по этому параметру. По темпам сооружения, по численности населения там, на, на одну версту мы тоже отставали там, от Германии. Но мы очень активно приращивали железнодорожную сеть. Мы делали очень активные подвижки. Но основные все-таки... Конструктивные, технические, инженерные подвижки последовали позже, десятью годами позже. И, конечно, уже катастрофа царского поезда 1988 -го года, вот тут вот она дала уже окончательный и мощнейший импульс, правильным процессом, то есть и о государствовании части железных дорог, и созданию государственной системы контроля за работой железных дорог, создание картелей, синдикатов, мощнейших империалистических трестов по производству подвижного состава, там прод вагон, там уже в 20 веке и так далее, по созданию гораздо более перспективных и мощнейших типов локомотивов, ведь я говорю, в этом поезде вот на Кукуевке там был паровозик 1-2-0, маленький, впоследствии появились могучие красавцы-паровозы, 1-3-1, прери знаменитые серии С, 2-3-0, Б. Это уже э, начало 20 века, а тогда еще этого не было. Четырехостные товарные паровозы, потом пятиосные И вот этот вот момент, конечно, он в какой-то степени влиял. На, то, на некоторую техническую отсталость наших железных дорог. Причем, мало того, Парановская комиссия э, к 1880 году вообще установила факты, доложила его, э, царь, доложила его соответствующие, соответствующие государственные органы, что железные дороги России совершенно не готовы к воинским перевозкам. И тем более после русско-турецкой войны это особенно стало понятно. Что мы просто-напросто стратегически не обеспечены железными дорогами э, в, до, в той степени, в какой это нужно И стали появляться локомотивы так называемого правительственного запаса И вагоны э, однотипные, которые стандартизировали Были под, под одну и ту же так сказать там, весовую норму перевозок и так далее То есть э, начались подвижки к стандартизации работы железных дорог Вы можете себе представить, что еще вот в, этот, в этом году, в 1882 году не просто пассажиры, прибыв на какую-то узловую станцию, пересаживались из вагонов одной частной железной дороги, в вагоны другой частной железной дороги и продолжали путь. То есть не было прямого железнодорожного сообщения, частные дороги, какие хотели, тарифы назначали и возили в пределах своих дорог. Как в Европе. Там... Это же нормальное явление. В Европе пересадки – это нормальное явление. В Европе никто не удивляется, что за по пути пункта в пункт Б нужно сделать три пересадки. Как правило, там очень удобные подвески. Физдав, перешел на другую сторону платформы, через пять минут другой поезд и поехал. И так ну, неповерно. Для России, конечно, это не годилось. Так и грузы даже перегружали. Бесперегрузочные сообщения это фактически было обеспечено в полном объеме уже только в середине 1880-х годов. Да и то не везде. То есть Царил частный характер. Повторяю, конечно, это было негативно, но в данном случае нельзя сказать, что техническое несовершенство или хищение э, привели к катастрофе. Почему? Пытались они передать по телеграфу. Телеграф-то был уже. И они хотели передать по телеграфу этому поезду, что э, там неполадки на пути, что чувствовали удары и так далее. Гроза телеграф разрушила, они не смогли отправить эту телеграмму, а радио еще просто физически не было. Вот и
1: все. Алексей Борисович, вы говорили, что в этом поезде ехало много крестьян, каких-то простых рабочих, а вообще дорого было путешествовать на поезде в то время? Дорогое это да, было удовольствие? Вы, да, вы
0: знаете, это удовольствие было недешевое, причем настолько недешевое, что по инициативе Витты был внедрен в России не только третий класс, как для простого Люда, да, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Зелеными красились вагоны третьего класса, самые дешевые, самые доступные, которых в поездах было больше всего. Но, помимо этого, был введен четвертый класс, самый спартанский, где были просто лавки и печь, больше вообще ничего не было. Товарный нередко вагон, переделанный под перевозку пассажиров. Ради того, как писал сам Витте, чтобы наши отхожие крестьяне не брели в ...линии железной дороги на заработки и заработков, потому что у них нет денег взять билет на поезд, и они вдоль линии железнодорожной идут пешком. Это было удовольствие не самое дешевое, надо сказать. Даже при дешевизне тогдашней жизни, неслыханной совершенно, когда, как говорят, корова стоила рубль, а буханка хлеба стоила пол копейки, то все равно заплатить простому крестьянину, там я не знаю, 75 копеек от того же Орла до того Курска, это были деньги... Это нельзя сказать, что это было так дешево. Поэтому самые бедные, э, уж совсем беднейшие, они не могли себе этого позволить. Но тут, понимаете, в чем опять же штука. Ведь и авиация, когда появилась гражданская, тоже, в общем-то, не все могли летать вот так легко и свободно, как люди состоятельные. Поэтому все познается в сравнении России, где 79%, если я не ошибаюсь, простите, если я обманул, было крестьян, в то время. и вообще из всех сословий больше. Я думаю, 80 даже с чем-то. Правда, я не хочу врать, но из них, даже если себе представить, что 5 5 часть была абсолютно бедными людьми, которые дальше в свои деревни не ходили, конечно, не все могли пользоваться железной дорогой. Но по сравнению с ямщицким промыслом железная дорога, конечно, была гораздо более демократична. И с появлением железных дорог, с резким удешевлением стоимости перевозки, пользоваться железным пользоваться новым средством сообщения в России, которое буквально изменило время и пространство, смогли, смогло гораздо больше людей. Это Спасибо большое,
1: такая... Алексей Борисович. Алексей Борисович Вульфов сегодня был у нас на связи, глава общества любителей железных дорог, сегодня говоря о кукуйской железнодорожной катастрофе. Спасибо и прощаемся до завтра. Всего доброго. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.